0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki, Hallo und bevor wir heute zur eigentlichen News-Action kommen, hat äh, Matze wieder eine kleine äh, Anime-Vorstellung für euch.
1: Ja, ja, ich habe mir meinen kleinen hier äh, Sack gegriffen von den KSM-Pressematerial, ne? Und da habe ich Shoto Manga no Saki-kun mal kurz angefangen. Das ist ja eigentlich schon eine ältere Serie von 2014, ne? Ja. Basiert auf einem Millionen Kommas, also einem kleinen Gag-Manga. Und der läuft immer noch, habe ich gesehen. <lacht> der läuft bis heute. Das ist Wahnsinn. Uiuiui. Ui, ui. Das hat anscheinend lange, äh, lange Beine, das Gerät. Äh, es geht darum, dass äh, die Kleine Sakura, und ich meine wirklich Klee, so strichende Landschaft, äh, ihrem <lacht> Klassenkameraden, den nosaki was ein ganz hochgewachsener und strenger und ernster Typ ist, ihre Liebe versucht zu gestehen. Und das geht mal so richtig schief, weil sie einfach nicht direkt rauskriegt, was sie sagen will, sondern da kommt sowas her von wegen, ich bin, ich bin schon ewig dein Fan! gewesen, ne? Und dann drückt er erstmal ein Autogramm in die Hand, ne? <lacht> weil er ist nicht wirklich heimlich, aber vielen Leuten ist es unbewusst, dass er äh, Manga zeichnet. Ne? Ausgerechnet Shoujo-Manga. So die richtig klischeehaften, kitschigen romantischen Dinger. Und ja, äh, sie versucht auf irgendeine Weise ihm näher zu kommen und er fasst das logischerweise falsch auf, weil er ein Dub ist. Und dann wird sie seine Assistentin und es ist größtenteils sehr, sehr schnell erzählt. Sehr gaglastig, weil, klar, ist ein john ähm, Die Romantik ist so ein bisschen im Hintergrund. Hauptsächlich der verrückte Haufen, der sich um den äh, Nozaki da ähm, sammelt. Und äh, die Shoujo-Manga-Szene sind da so das Thema. Da lernt man ein bisschen was und man hat eine Menge zu lachen. Und es ist von Dogakobo gemacht. Deswegen ist es unverschämt gut animiert, <lacht> ne? Also, ist ganz fein, ist ganz nett. Also, ich glaube, da werde ich mal weiter gucken. Yay. Ey, warte mal, wir hatten das irgendwann mal im Anime-Style-Podcast, oder? Vor Ewigkeiten,
0: weil ich es irgendwann mal gesehen habe, aber ich kann mich an so gut wie nichts mehr erinnern.
1: <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Das ist so eine Sorte von Serie, wo halt richtig angenehm zu gucken ist, aber dann hast du es auch wieder aus dem Gedächtnis verbannt. Aber das ist genauso der richtige Geht's für.
0: Rein und wieder raus. Ja,
1: genau richtig für zwischendurch.
0: <lacht> so kann man es sehen, ja. Gut. Ähm, also wer das haben will, das erste Volume müsste mittlerweile draußen sein. Ich glaube, ich habe es letzten Monat vorgestellt in der Vorschau. Ich kann mir das auch nicht
1: auswendig merken. Ja, ist immer ich... so viel. Und dieses Mal ist die Vorschau auch so lang. Ja, es ist Arbeit, ne? Sehr viel Arbeit, besonders für Mickey hier. Ich muss nicht so viel machen. Ne? <lacht> äh, aber ja, ich glaube, die zweite ist sogar jetzt direkt um die Ecke. Die Lass Ausgabe.
0: nachgucken. Shoujo Manga... So, so geschrieben, Shoujo Manga Nozaki kun Zweites Volume ist, ja, 19. Mai. Also kommt diesen Monat. Jo, wunderbar. Ähm, gut. Dann... Beginnen wir mit dem eigentlichen Nachrichtenprogramm. Wir haben aus Deutschland nicht allzu viel. Ich habe mir ein paar interessante Manga-Lizenzen wieder rausgepickt, über die wir kurz reden können. Ähm, einmal nicht ganz Manga von Tokyo Pop. Haben wir Is it wrong to try to pick up Girls in a Dungeon in ihrer Light-Novel-Initiative äh, wieder mit drin, die sie mhm. vor einem halben Jahr oder so gestartet haben. Und ähm dann damit direkt auf die Fresse geflogen sind, weil sie halt nicht gekennzeichnet haben, aus welcher Sprache die Dinger jeweils äh, übersetzt werden. Ja. Und ich schätze deswegen werden gerade jetzt bei weiteren Releases unter diesem Branding Leute eher kritisch drauf gucken.
1: Ja, also auf jeden Fall auf das Kleingedruckte werden sie achten.
0: <lacht> ja,
1: also schlecht finde ich es ja nach wie vor, finde ich es ja eigentlich nicht so. Wir
0: sollten mehr line novels bekommen. Wir haben davon einfach viel zu wenig in Deutschland. Ja. Aber wir haben halt keine äh, Garantie, dass es jetzt aus dem Japanischen übersetzt ist halt und nicht aus dem Englischen, was halt schon aus dem Japanischen übersetzt ist und dann halt nochmal eine zweite Ebene obendrauf, das ist immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, kenne ich, kenne ich von alten Mangas aus Deutschland, ne? T -t -t -t. Dann hat äh, Panini-Manga auch neue Lizenzen
0: vorgestellt. Darunter ist Duranki, der letzte Manga von Kentaro Miura, der ähm, ja letztes Jahr leider verstorben ist. Er ist bekannt unter anderem, oder wahrscheinlich am ehesten, für Berserk und hat äh, währenddessen auch viele andere, kleinere Geschichten noch geschrieben. Duranki war als halt seine letzte, die 2019 angefangen hat, sechs Kapitel bekommen hat. Und äh, anscheinend nie richtig vollendet werden konnte halt dann.
1: Nee, aber ich glaube, das ist bei äh, ihm in den letzten Jahren so typisch gewesen für seine Nebengeschichten. Die waren immer so nur Experimente. Das Duranki besonders war ziemlich esoterisch. Also, wer, wer auf einen Trip gehen möchte, da, ja. <lacht>
0: ja, inspiriert von Antiken Griechenland und Mesopotamien. Mhm. Irgendwie, äh, mehr weiß ich jetzt auch nicht groß drüber. Aber ist gut, ist gut, das zu haben. Und dann haben wir noch eine äh, Kleinigkeit und äh, nicht so uninteressante Kleinigkeit, der Max- und Moritz-Preis ähm, findet wieder statt, das Wochenende, beziehungsweise hat das Wochenende stattgefunden, wo ihr das hier hört, ähm, wird immer durch die Stadt Erlangen vergeben, seit mittlerweile 40 Jahren und diesmal ist Urasawa, Naoki Urasaba, für sein äh, Lebenswerk ausgezeichnet worden.
1: Ich meine, der Oak Server hat eine Menge gemacht. Wirklich ja. sehr viele Sorten und Themen in seinen Comics gemacht. Er hat im Endeffekt Sport, Shonen, Shoujo, allen möglichen Kram. Habt, äh, bekannt natürlich durch seine Thriller, ne? Und was ich super toll finde, ist seine Doku-Reihe, die Mamba-Band, wo er zu äh, Manga-Künstlern in Japan gegangen ist, um sozusagen Kameras installieren zu lassen und dem die Schulter zu schauen und dann das alles zu besprechen, wie äh, wie die arbeiten. Das ist. Furchtbar interessant, sage ich euch. <lacht> ja, also, der hat viel gemacht für die Comic-Szene an sich. Ja, finde ich auch cool.
0: Es, es passt, den, Aus, den, den, den auszuzeichnen. Ich glaube, gerade wieder dadurch, dass halt seine Werke eher für äh, Erwachsene gerichtet sind, so je nachdem. Monster lief beim ersten Mal nicht so gut. Ich weiß jetzt halt nicht, wie, also in Deutschland, ich weiß es halt nicht, wie die Neuauflage gelaufen ist, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das vielleicht auch generell sowieso in unsere äh, äh, so so Comic Verhalten eher reinpasst hier in Deutschland.
1: Würde man Ist meinen, auch ne? nicht das
0: erste Mal, dass er ausgezeichnet worden ist 2014 zuletzt für Billy Budd mhm. ähm, Also beim, beim Max und Moritz Preis, meine ich und ja, schön Dann haben wir neue Anime-Ankündigungen Oh, uh, neuer Kram Ja ist gar nicht mal so wenig diesmal wieder. Wir haben einmal ähm, Nights with a Cat. Ist ein Manga, ein, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in einem Magazin läuft oder ein Webmanga ist. Es ist viel koloriert. Ähm, und ist halt ein relativ simples Ding. Es geht um einen Typen, der hat einen anstrengenden Arbeitsalltag. Und wenn er halt nach Hause kommt abends, dann will er halt mit seiner Katze chillen. Und darum geht's. Jo. <lacht> um ihn und seine Katze. Es wird ja, wahrscheinlich ja. auch nur ein kurzes Ding werden, so ein Short-Anime. Ähm, Regie führt nämlich Mino, Minoru Ashina, der auch schon bei Isekai Quartett und Kaiju Girls Regie geführt hat. Das bei Studio Puyokai, die eben jene Anime, also auch Short-Anime animiert haben. Das sind ja nur so Flash-Dinger. Ähm, dementsprechend, sowas wird es dann wahrscheinlich auch wieder sein. Jo, passt ja dazu. Klingt, ja. Klingt ganz putzig. Dann haben wir Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo. What God does in a World Without Gods ist angekündigt worden, dass es einen Anime bekommen wird, einen TV-Anime. Mehr wissen wir jetzt aber noch nicht großartig drüber. Äh, es wurden halt ein paar Visuals gezeigt, die die Hauptfigur in verschiedenen Stimmungslagen zeigen. Und ja, darin geht es um Yukito. Der einen Kult gegründet hat, einen sehr fragwürdigen Kult, und dann stirbt er eines Tages auf äh, tragische Art und Weise und wird in einer Welt wiedergeboren, in der niemand an Götter oder Religionen glaubt.
1: Hm. Ah, okay. Das, 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 das Religionsthema mal aufgegriffen für so ein Fantasy-Reinkarnationsgerät. Und ist noch nicht äh, abgebrochen worden durch.
0: Gut, <lacht> äh, <lacht> das läuft noch nicht bei Kadokawa. Äh. <lacht> Nee, war es Wer war's? Ich glaube, es war Schweizer, nicht Kadokawa. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Schon vergessen. So, dann haben
0: wir äh, Studio Colorido. Mag ich ja ganz gerne. Die ja. äh, sind einen Deal mit Netflix jetzt äh, eingegangen, der sagt, dass sie drei Filme über Netflix veröffentlichen werden lassen. Ähm der jetzt kommende Film, Drifting Home, zählt in diesen Deal schon mal rein. Das ist also der erste von drei. Und der zweite wird aber angekündigt ähm, mit einem kleinen Visual, wo ein Junge ähm, und ein Mädel durch den Schnee gehen. Einen Titel hat der zweite Film noch nicht. Der soll dann 2024 kommen und ist von dem Regisseur von A Whisker Away. Beziehungsweise, wie heißt er bei uns nochmal Um mein Schnurrhaar, glaube ich.
1: Genau, genau. Ja, ja, ich meine, im Endeffekt ist es dann nur äh, der Vertrieb, ne, der dann lizenziert wird. Es sind, steht nichts dabei von wegen, ob Netflix äh, beim Produktion hin und dran sitzt oder so.
0: Ich weiß halt ja nicht wirklich, wie involviert Netflix bei den Dingern letzten Endes ist. Die haben ja, ja jetzt halt auch schon, Whisker Away hatten die auch schon äh, publiziert, jetzt halt wieder Drifting Home. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da so, also vielleicht wie es... Netflix typischerweise macht, dass sie im Prinzip auf dem Papier nur, eine Lizenz, ähm, nur die Lizenz erwerben, aber halt dabei so viel Geld reinstecken, dass sie so ein heimlicher Produzent quasi sind,
1: damit sie sagen können, es ist unser Ding. Ja, 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 okay. Ich meine, das ist nicht das Schlimmste. Solange sie nicht ihre verdammten Finger da drin haben, ne? <lacht> lasst Koloride ihr Zeugs machen. Das ist die beste Art und Weise, wie man da hier was Pro erfolgreiches hinkriegt. Ja. Dann ähm, haben wir auch noch A Galaxy
0: Next Door ist der aktuelle Manga von dem Mangaka von Sweetness and Lightning. Mhm.
1: Ähm,
0: und der bekommt jetzt auch einen TV-Anime in 2023, soll der rauskommen. Es geht um einen Mangaka, der vom ja, Leben geplagt ist. I ihm geht's nicht gut. er, er Alle seine Assistenten sind abgehauen. Seine Eltern sind gestorben. Er hat zwei Geschwister, um die er sich kümmern muss. Er hat nur einen Mittelschulabschluss, ist nie auf die Highschool gegangen. Und schafft äh, kaum noch irgendwie was, hat die ganze Zeit Angst, irgendwie seinen Job zu verlieren. Und dann kommt eine neue Assistentin ran, die super toll ist, alles super erledigt und immer on time und irgendwas scheint an der seltsam zu sein.
1: Uh, da ist was
0: faul. <lacht> ja. Reg Regie geführt wird von Ryuichi Kimura, der auch schon äh, Kimono Friends die zweite Staffel Regie geführt hat und eine Eikatsu-Serie bei Asahi Production. Ja.
1: Ja. Ähm, irgendwie, ich kann mich zwar nicht genau erinnern an Sweetness and Lightning, aber das Design von den Posters, wie wir hier sehen, es wirkt irgendwie schon anders, ne?
0: Das auf ich jeden weiße. Fall, ja. Sieht nicht ganz aus wie Sweetness and Lightning, das war ein bisschen fluffiger, aufgeblähter und nicht so glatt, wie das Haar hier ist.
1: Ja, kann natürlich nur an der Umsetzung, äh, an dem Design für die Anime-Fassung liegen, aber ich kenne das Vorherbild halt nicht.
0: Ich auch nicht. Ja. Aber ja, ich mag Sweetness and Lightning sehr gerne. Ich habe es beim letzten Anime-Slam-Podcast schon mal gesagt, wo wir über Kotaro Alone leben. Das halt so Serien, in denen es halt um Erziehung geht. Einfach mich persönlich sehr doller ansprechen. Mhm. Und hier scheint es ja dann eher aber um was anderes zu gehen. Es wird auch beschrieben als als Romantic Comedy, als rom -Com. Naja,
1: jo, mal sehen.
0: So, dann auch für 3.000... 3.022. Hm. Für <lacht> 2.023. Oh, bei, bei 3.000 müssen wir noch ein bisschen warten. Ja. Äh, <lacht> The Legendary Hero is Dead bekommt ein TV-Anime in 2.023. Also nächstes Jahr. Ähm, wurde auch mit einem kleinen Teaser angekündigt, der jetzt allerdings kein großes Anime-Material oder so zeigt. So ein kleiner... Ein kleines Poster mit den Anime-Character-Designs ist da drin. Ähm, wird Regie geführt von Rion Koji, der Scryed regie geführt hat und ist die of A Rock Hero <lacht> animiert bei Liden Films. Es geht um einen Typen, das ist ein Farmer, ist anscheinend auch ein bisschen pervers. Das ist, wie es sich für Shonen anscheinend gehört. Ähm, und der Träumt davon, total der coole Stecher zu sein und alle Frauen und Mädels abzubekommen. Und währenddessen gibt es einen eigentlichen Helden, der unterwegs ist und Dämonen bekämpft. Und eines Tages tötet der Protagonist aus Versehen, diesen Helden irgendwie. Und jetzt versucht er das halt irgendwie zu, zu verschweigen und, und, und begräbt diese Leiche. Und wenn er am nächsten
1: Tages aufwacht, ist er aber plötzlich im Körper des Helden. Huh. okay, ich habe jetzt gedacht, er muss sich für den Helden ausgeben und die Leute so lange wie möglich an der Nase herumführen. Das wäre auch interessant gewesen, das wäre klassischer gewesen, aber ja, von mir aus. Ist ja fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Ja. Dann haben wir noch die Iceblade
0: Sorcerer Shall Rule the World. Seine light eine serie bekommt ein Anime nächstes Jahr im Januar. Und da geht es um eine Akademie und es ist, es ist ein typischer Magie-Akademie-Anime. Wir haben einen Protagonisten, der ist nicht so besonders. Wir haben eine Protagonistin, die ist irgendwie die Beste der Welt. Hm. Bam. Hm. That's the story. Wir haben noch keine weiteren großartigen Infos dazu. Also, wer es macht oder so, das wissen wir jetzt in dem Fall nicht. Aber, ja. <lacht> Mehr jo. kann man dazu auch, glaube ich, nicht sagen. Nö, nee, nö. Nee. Und dann aber haben wir noch dass ein neuer Anime zu Sailor Moon angekündigt wurde. Und zwar soll der letzte Arc, das Finale vom Manga, äh, adaptiert werden in zwei Filmen, die nächstes Jahr rauskommen werden.
1: Ja, das war doch so eine Sache, dass keine der Adaptionen irgendwie sich originalgetreu an dem Verlauf des Mangas bis zum Ende hielten. Das wird jetzt so langsam mal Zeit, ne? Ich meine, selbst Inuyasha hat das vorher bekommen, um ich. <lacht> Und Vor einer Weile sogar, ne? Ja. Tja. Es ist anscheinend
0: irgendwie zur Feier des 30-jährigen Jubiläum mittlerweile vom Sailor Moon Anime. Meine Güte. Und, ja, wieso, also nächstes Jahr, das ähm, darf ist schon wieder ein bisschen anders. Das ist irgendwie bei diesem neuen Sailor Moon Anime so, so du hattest die erste Staffel, die irgendwie keiner gemocht hat, und dann war Toei so im, im Überkorrekturmodus. Dann hattest du dir die, ja, was dann direkt dritte Staffel irgendwie genannt wurde. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich tatsächlich eine zweite gibt. <lacht> Ehrlich gesagt. Ähm, wo dann der Staff komplett ausgetauscht wurde und da haben es die Leute aber dann anscheinend gemocht. Das ist dann gut geworden, so wie ich das mitgekriegt habe. Dann gab es jetzt die Eternal-Filme, wo sie es wieder ausgetauscht haben. Die sollen wohl okay sein. Und jetzt haben wir halt das Finale vom Manga und wir haben wieder einen neuen Regisseur mit Tomoya Takashi. Takahashi hat noch nie vorher Regie geführt. Ein paar Storyboards dann ja, gar nicht mehr so schlechten Serien gemacht. Dino Cole zum Beispiel, Getcha in Crowds, ähm, Blue Spring Ride, Blood Blockade Battlefront, bla bla bla. Ja. Aber ja, jetzt ist es auch wieder bei Toy Animation. Die äh, Eternal-Filme, die sind ja mit unter anderem bei äh, Dean entstanden.
1: <lacht> ja, wildes Ding. Also, ja, ich, ich kann leider meinen meine Enthusiasmus für Sailor Moon nicht wirklich mehr hervorheben. Ich hatte den auch noch nie so richtig, aber ich muss sagen, es ist toll, Sailor Moon in so schön gezeichnet und animiert zu sehen. Ne? Wenn du überlegst, wie, wie die alte Felses Hey aussah, sieht das schon Hammer aus mit dem Trailer. Ist gar nicht, sah dir so schlecht aus.
0: Also die Ästhetik von der alten Serie mag ich eigentlich ganz gerne. Ja,
1: die Ästhetik ist ganz nett, aber halt, es war halt 90er Jahre Fernsehserien, Animationsniveau, ne? So, also so viel sparen wie möglich, so viel wiederholen wie möglich. Hm, okay. Äh, aber ja, also es gibt auch
0: schon einen kleinen Teaser, wo man, wo man sieht. Ich finde, es sieht jetzt eigentlich, also zumindest aus meiner Perspektive, ich habe halt die ganzen neuen. Anime auch nie gesehen, so wie die alten eigentlich. Ich kenne halt nur Szenen. Nee. Ähm, und und zumindest von dem, was ich hier sehe, sieht es jetzt nicht großartig anders aus als die Eternal-Filme, so von meinem Eindruck her.
1: Okay, ja, ich habe von den neuen Sachen noch nichts gesehen. Naja, ja. Ajo, passt.
0: <lacht> so, dann haben wir noch äh, neue Infos zu einigen Gedöns. Ähm, Played Cool Guys, haben wir beim letzten Mal drüber geredet, als es angekündigt wurde. Jetzt haben wir noch ein paar kleine Infos dazu. Und zwar soll das Ding für ein halbes Jahr laufen mit 15 Minuten langen Episoden.
1: Okay. Ja. das ist. Das passt,
0: glaube ich, auch zu der simplen Prämisse von dem Ding, dass die Folgen kürzer sind. Ja, ähm. für mehr davon. Ja. Dann äh, haben wir neue Infos zu Engage Kiss. Äh, es ist ja angekündigt worden, so kryptisch und dann irgendwie von A1 Pictures und dann irgendwie in Zusammenarbeit mit, mit ähm, hier dem. Dem Zeichner von Live, von Hyper Dimension Neptunia und dem Autor von ähm, How to Raise a Burning Girlfriend und White Album 2. Und jetzt stellt sich heraus, dass es keine Romcom ist, keine klassische, sondern Aliens. <lacht> Was? <lacht> Aliens greifen die Welt an und wir haben einen Protagonisten, der auf klassische Anime-Edgy-Manier ähm, sich mit Frauen zusammentun muss und äh, sie ein bisschen in Stimmung bringen muss. Okay, also um Superkräfte zu aktivieren.
1: Genauso wie der Titel. Ich wollte eigentlich schon so Star Trek Witz machen mit Number One Engage. <lacht> 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 Aber nee, <lacht> das passt dann hier leider gut ist nicht. Es ist, es ist so dämlich, wie es sich anhört. Oder ist es das? Wer weiß? Ich, es also ich, ich habe dann anscheinend gelesen, dass viele
0: ähm, Light Novel-Fans es anscheinend erwartet haben, dass da noch so eine gewisse Art Twist von drin ist, als mhm. es angekündigt wurde. Aber ich finde es ehrlich gesagt, wenn ich an White Album 2 und How to Raise the Burning Girlfriend äh, denke, was ist denn komisch, weil das eigentlich relativ
1: geerdete Sachen sind. Mhm. Naja, vielleicht Na ja. braucht er nochmal Abwechslung. Uh,
0: und, und ja, es gibt auch einen Trailer? Ich weiß nicht, ob wir vorher überhaupt schon einen hatten. Hatten wir vorher einen Trailer? Ich bin mir nicht, nicht sicher, aber nee. da sehen wir das Ganze auch in, in Aktionen und ja, ne? Aliens. Aliens. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann ich will zu Kaisen Zero hat sich zum 15. bestverdiensten Film
1: in Japan hochgearbeitet. Meine Güte. <lacht> Lauter Monster in den letzten Jahren, echt, ey.
0: Ja, nachdem die Münzler jetzt der bestverdienste Film ist, ähm, haben wir halt jetzt äh, Jujutsu Kaisen Zero, was auf einem guten Kurs ist, da auch mitzuspielen und jetzt 13,5 Milliarden Yen eingenommen hat, seitdem äh, der Film gestartet ist an Weihnachten und ist damit jetzt besser als Frozen 2 und Genauso gut wie E.T., Armageddon und Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
1: <lacht> <lacht> oh, Mann. Also der bösartige Vergleich ist natürlich Frozen. Dass ein Anime in Disney-Kinofilm glatt macht, ne? dann ausgerechnet noch Frozen. Das ist schon mal ein Ding. Ne? <lacht> und dass jetzt jetzt nur in wenigen Jahren zweimal passiert ist. Hey, 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 hey.
0: War Armageddon damals so ein Hype? dass das so viel?
1: Wusste ich nicht. Also ich, ich habe es auch im Kino gesehen, aber ich habe keine ah, Ahnung von gut. Japans Zahlen gehabt damals.
0: Ah ja. <lacht> aber ja, mal, mal sehen, wie viel es noch werden. Auch wie es dann international aussieht. Also ich weiß jetzt halt nicht, inwiefern hier auch überhaupt ähm Also ich schätze mal, da sind auch internationale Zahlen, die wir jetzt haben, schon mit drin. Die sind jetzt nicht so groß, glaube ich, die internationalen Einnahmen, weil es halt auch noch nicht so viel Ausgespielt werden konnte, aber wenn man jetzt auch dran denkt, so in Deutschland, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass es mhm. einer der bestlaufendsten Best, äh, Anime-Filme ist der letzten Jahre hier in Deutschland. Mhm. Ähm, in den USA ist der auch ziemlich abgegangen, anscheinend. Also,
1: ja. Ja, yeah, yeah. Da guckst du in ein paar Jahren drauf zurück und dann kannst du da sagen, ha, da gab es die Explosion der neuen Shonen-Zeit. <lacht> Oder auch nicht. Wer weiß, was daraus wird. Ah, ich glaube.
0: Ich glaube, das läuft doch ganz gut. Ja. So, dann
1: haben wir auch noch neue Infos
0: zu dem neuen Anime jetzt von Otavare mono oder Otavareromono, ja, Mask ja,
1: of Truth. Schrecklich bösartiger Titel, aber Heldenlied darf man in Deutschland ja sagen dazu, ne?
0: Ja, ähm, ist jetzt der dritte Anime in dem Franchise, nachdem der letzte, <lacht> nachdem der letzte jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist, ich glaube 2013 kam der raus. Mhm. Ähm, um, und äh, ja, basiert halt auf dem gleichnamigen Spiel auch, auf der gleichnamigen, ich glaube, es ist so Mischung aus halt Visual Novel und Strategiespiel, sind die immer so. Und ähm, ist eine direkte Fortsetzung zu dem vorherigen, zu dem zweiten utawari mono Und The False Faces, so hieß es. Und ja, jetzt wissen wir, es wird 28 Episoden lang sein, was eine ungewöhnliche Zahl ist. Ja. Ähm, um, normalerweise haben wir höchstens so 26 in so einem 2-Kur-Ding. Hier sind dann halt nochmal zwei oben drauf. Es wird gemacht bei White Fox, das haben wir aber, glaube ich, schon mal drüber geredet. Das bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Regisseur ist Kenichi Kapamura, hat vorher an dem zweiten Utavarero Mono-Anime gearbeitet. Und ähm, dann haben wir jetzt noch ein paar äh, äh, so, so Sprecher auch mit angekündigt. Und der, der Protagonist vorher, der Haku, ähm, ist von Keiji Fujiwara gesprochen worden. Der ist aber leider 2020 gestorben. Den kennt man, ich glaube, am ehesten auch. Ähm, also, grad, ich, ich glaube, in Japan wird man den wahrscheinlich am ehesten für, für äh, den Vater von Crayon Shinshan gekannt haben. Mhm. Ähm, und der wird ersetzt von Kentaro Tone, der. Äh, ja, eine der beiden Hauptfiguren in Bakuman gesprochen hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Akira war. Ob's jetzt äh, der, Das war, glaube ich War das nicht dieser K -K kreischende
1: Typ? Weiß ich jetzt nicht mehr. War, war, war der das? Weiß ich, ich wirklich
0: nicht. Oh Gott. Ja, ist es zu lange her. Ähm, aber ist auf jeden Fall auch schon länger dabei. Von daher, das wird wahrscheinlich kein Problem sein hat anscheinend schon irgendeine andere Nebenfigur vorher gesprochen. In dem anderen dem vielleicht, das ist dann vielleicht ein bisschen komisch. Weiß ich nicht, wenn man das vielleicht hintereinander wegschaut. Aber ansonsten, ja. Ich, ich, ich denke mal, das äh, ist in einigermaßen guten Händen.
1: Ja, ja. Ich meine, ist sowieso wird immer wieder so eine Art von große epische Schlachtengeschichte sein, weißt du, wo es halt um das Schicksal der, der Nation geht und große ja, wie halt das beim Strategiespiel halt mäßig aufgebaut ist. ne? Das ja. so ich hab den ersten mal gesehen und äh,
0: den, den ersten Otavarero Mono und ich fand es eigentlich ganz witzig, dass man diesen diesen Strategiespiel dem Anime eigentlich voll so so so, dass man das voll da drin sieht, dass es ja. eigentlich auch ein Strategiespiel ist.
1: Ja, ja das hat das Ganze <lacht> lustig gemacht. Das macht halt ein bisschen anders als den restlichen Fantasy-Kram. Ja. Gut. Ähm dann Pokémon.
0: Die ganzen Web-Pokémon-Serien sollen eigentlich bisher immer ganz gut gewesen sein. Ich habe auch immer nur Gutes gehört. Ich müsste mir die endlich mal anschauen, sowas wie Twilight Wings. Ähm, und Wit Studio macht ja den, den nächsten, namens Hisui Snow. Der, wissen wir jetzt, soll am 18. Mai starten auf dem offiziellen YouTube-Account von pokémon wird jetzt zu sehen sein, spielt in der Hisui-Region ähm, von, äh, von Pokémon Legends Arceus, beziehungsweise äh, Diamond and Pearl, weil äh, Legends Arceus ja ein Prequel ist zu Diamond und Pearl. Und ähm, ja, wird gemacht bei Wit Studio. Regie ist Ken Yamamoto. Ähm, sein Regiedebüt hat vorher äh, einige Storyboards um, und und Episode Direction übernommen bei unter anderem Princess Connect, der zweiten Staffel und das Opening von der zweiten Staffel ähm,
1: 86. Mhm.
0: Okay. Ja. Wird wahrscheinlich auch wieder gut werden. <lacht> also man will es hoffen. Ah. Dann haben wir einen ersten Teaser zu The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye ist eine Light Novel, wo wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, dass es einen Anime bekommt, es geht um eine Art, äh, um einen Tunnel, der, äh, in dem man durch die Zeit reisen kann, wenn man da durchgeht, im Prinzip, also so ein bisschen irgendwie, man, man, sein, der innigste Wunsch soll erfüllt werden, wenn man da durchgeht, in, in Austausch für einige Lebensjahre. Und der Protagonist wird halt gerne seine verstorbene Schwester wiedersehen. Gefolgt wird er von einer neuen Austauschschülerin, die schwört, ihm zu helfen. Und das Ganze wird gemacht bei dem noch relativ neuen Studio Club, die jetzt zuletzt halt Pont file -Po gemacht haben, der jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht in Deutschland zu sehen war bisher. Der wäre auf dem Akiba Pass Festival, glaube ich, gelaufen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ich glaube, sowas. Ähm.
0: Und ja, jetzt haben wir einen ersten Teaser auch dazu und es sieht äh, von dem, was man da sehen kann, das sieht das schon ziemlich hübsch aus.
1: Ja, hübsche Bilder auf jeden Fall. ja Die schöne Unschärfe, die Kamera-Unschärfe. Ne? Hm. Ach so, die, die, die
0: Lichtstimmung erinnert mich auch so ein bisschen an, an ähm, hier halt Your Name and Rivering with You und so ist
1: ja, ja, aber das ist halt, ne? Viele von den äh, Jugenddrama-Kinofilmen, äh, die sind halt total von diesem Stil geprägt. Das ja, kriegen wir nicht mehr
0: weg. Das ist shinkai Shin äh, Shin ruined anime Naja, <lacht> <lacht> ich bin mal gespannt. Das sieht dann noch interessanter aus. Würde ich sagen. Ähm, um, was haben wir noch? Genau, wir haben auch den ersten Trailer zu Gundam. Kukurus Doan's no Island ist ein Film basierend auf der 15. Folge vom Original-Anime, die äh, ja international nie zu sehen war, weil die äh, so schlecht sein soll, dass man die sich nicht angucken kann. <lacht> so, zumindest so hat es der, der Tomino begründet. Ähm, um, und ja, jetzt haben wir einen, einen ersten Trailer zu, zu dem Ding, was im Prinzip diese Story-Arc, den diese Folge damals aufgegriffen hat, äh, äh, in die Länge führt, da hat ja dann der, der, ja, wie heißt noch nochmal, der Yoshikazu, Yasuhiko. Yeah. Der ähm, Zeichne, ja, und genau, der auch viel, viel zu Gundam beigetragen hat, hat er dann einen Manga draus gemacht aus dieser Story und jetzt adaptierte die halt auch selbst. Also er führt bei diesem Film auch Regie, hat auch gesagt, dass das wahrscheinlich sein letztes Mal sein wird, dass er Regie führt. Ähm, hat auch vorher Gundam The Origin gemacht, also den Manga mhm. und den Anime. Und mhm. ja, jetzt, jetzt haben wir halt einen ersten Trailer zu Dorns Island und
1: ich bin schon so ein bisschen hyped. Ja, es sieht im Endeffekt genauso aus wie Gundam The Origin. Ja. Und ja, ich schätze mal, dass der Kaso auch seinen Animations- und äh, Regiestil beibehält. Deswegen weiß man, was man zu erwarten hat. Ja. ja. Ist nice. Ist ganz nice. Ein ja. bisschen viel Computeranimation für meinen Geschmack. Aber naja, muss man halt leben. Ja, naja. Geht nicht anders, geht nicht anders. Schlimm sieht es so nicht aus. So nee, nee, oder so. nee. nee. <lacht> Gut.
0: Ähm, dann Penguin Drum. Ähm, ist jetzt äh, letzten Freitag, wenn ihr das hier hört, ähm, also der Freitag ne, vor, vor dem hier im Prinzip, also äh, ist der erste Compilation-Film angelaufen in den japanischen Kinos und direkt danach wird halt angekündigt, äh, wann der zweite Film kommen wird. und Das ist nicht mehr so lange hin, dass am 22. Juli kommt dann direkt der zweite, da heißt es Kimi o Aishiteru, also ich liebe dich, ähm, von einem Jungen sagt, und ja ist halt dann der zweite Film jo. von Recycle of the Penguin Drum was nach wie vor ein relativ cleverer Name ist Yep. <lacht> ich bin mal gespannt ähm, wenn dann irgendwie Kritiken oder so reinkommen wenn man das das erste Mal im englischen Bereich sehen kann und so wie, wie die tatsächlich sind die Filme
1: hm. ich weiß nicht ich glaube da muss ich mal äh, das ganze Zeugs einfach nachholen vielleicht wirkt es dann anders vielleicht ist es wirklich nur ja, Wiederholung und fertig. Wer weiß es. Das, das wäre halt zu so simpel. <lacht> das, ja, es wäre zu simpel. Ich glaube es auch nicht, aber ja, vorsichtig mit der Hoffnung.
0: Dann haben wir noch einen ersten Trailer zu Lycoris Recoil. Ist der äh, erste Anime, also ist... Neuer Anime von A1 Pictures, wird Regie geführt von Adachi. Das ist sein Regiedebüt, aber man kennt ihn als Character designer von den Anime-Versionen zu Sword Art Online und Working. Und den Stil erkennt man auch definitiv wieder in, in dem Trailer-Material hier. Es geht halt irgendwie um um Kaffee, was ein bisschen sonderbar sein soll. Also sie auch sonderbare wünschen, nachgehen und gut, so sonderbar sieht jetzt der Trailer ehrlich gesagt noch nicht aus. Nein. <lacht> Aber ja, so, es, es sieht halt, ich, ich, ich verbinde diesen Look irgendwie automatisch mit so, es, es klingt halt fast ein bisschen gemein mit halt so, so so solo low and hey, pictures halt. So, keine äh. Ahnung. Das, das, das aktiviert in mir irgendwie so ein so 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 Gefühl von so, eh. Äh.
1: Es hebt sich nicht wirklich massiv von dem Rest der Masse ab, ne? Ja. Nicht so groß. Aber, oh Gott, erstmal mal warten.
0: <lacht> ah, was man eigentlich schon, wann das losgehen soll? Mm -mm -mm -mm. Ah, äh, nächste Saison. Im Juli zwei, diesen Jahres. Mm, gut, Geht gut, es gut, schon gut. los. Naja, die Story ist von dem Autor von Bento. Hehe, <lacht> lustig. <lacht> ja, mal sehen.
1: Bento war spaßiger Unsinn. Ich habe den, glaube ich, auch nie gesehen. Wo sie sich um Dings, um äh, die äh, Mittagessen prügeln, die abgepackt. Ja, dieses, dieses, dieses
0: Szenario kenne ich zumindest. Ja, ja, ja. gut. gut. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit, die ihr ab heute sehen könnt auch, wo dieser Podcast hier draußen ist. Anti-Hero-Generations ist eine, ähm, ja, Anime-Adaption zu einem Manga-Award-Gewinner so ein bisschen. Also es gibt halt das Studio Plot und das ist ein relativ kleines Anime-Studio. Die machen halt auch immer nur so kurze Webdinger die es dann auf YouTube zu sehen gibt. Und die mhm. haben 2020 einen ähm, New Generation YouTube Manga Award ausgerufen, wo dann Leute ihren Manga einreichen konnten und dann machen die ein Anime dazu. Und der Gewinner war halt Anti-Hero Generations und bekommt jetzt halt seinen Anime, den man dann am 2. Mai auf YouTube sehen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob die den dann auch englisch untertiteln werden. Das wäre eigentlich ganz schön ähm, aber ja, das ist davon der Gewinner, ich weiß jetzt halt nicht wirklich, was da für Leute involviert sind, das steht jetzt hier auch nicht großartig Ryotaimo ist anscheinend äh, äh, irgendwie mit bei diesem Studio involviert, also Ryotaimo ist ein recht bekannter Animator in Japan mhm. ähm, und ja mal sehen, ist halt ja. irgendwie so eine kleine so, 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 ein, so ein kleines Ding dann irgendwie wo es halt rumgeht geht, so dass Japan jeden Tag eigentlich unter Kaiju-Attacken leidet und es eine Firma gibt, die Helden ausbildet. Und die Hauptfigur ist halt eine davon.
1: also ein bisschen Pacific Rim-mäßig.
0: Ja, im Prinzip. Passt schon. Ja. Und dann
1: eine Überschrift, die
0: wir eigentlich schon, schon länger nicht mehr gelesen haben, dass ein Anime verschoben wird wegen Covid-19. Weil die meisten Studios sich mittlerweile einigermaßen darauf eingestellt zu haben scheinen, beziehungsweise die meisten Restriktionen in Japan sowieso nicht mehr vorhanden sind. Oder ehrlich gesagt nie großartig vorhanden waren. Nee. <lacht> aber Aber ähm, Technoroid Overmind ist jetzt verschoben worden. Das ist äh, ja, die, die Anime-Adoption zu so einem Multimedia-Franchise. Technoroid halt irgendwie, wo es um Boybands geht, die irgendwie in einer äh, so mehr oder weniger postapokalyptischen Zukunft gegeneinander antreten in so einem Battle Royale irgendwie, wer die be besten Tänzer und, und Sänger sind. Und ähm, das soll animiert werden von Doga Kobo. Und Doga Kobo hatte ja jetzt zuletzt zwei Wochen zu wegen ähm, ne Covid-19, weil es bei denen im Studio irgendwie groß sich verteilt hat, ausgebrochen ist. Deswegen haben sie dann das Studio geschlossen für zwei Wochen. Es ist also seit dem 17. April anscheinend auch wieder auf. Ähm, aktuell äh, arbeiten sie an Shikimori's Not Just Equity und das scheint bisher auch immer gelaufen zu sein. Vielleicht hatten sie es auch vorher im Vorhinein schon zum größten Teil fertig, das kann dann doch sein. Beim ja, letzten Mal ja. hatte ich eigentlich äh, gedacht, dass sie es vielleicht doch Probleme gab, weil es die erste Folge um eine Woche verschoben wurde, aber vielleicht war das doch eher wegen einem anderen Grund. Ähm, ja, und jetzt haben sie halt gesagt so, okay, so viele sind auch irgendwie anscheinend dabei, sich zu erholen. Ähm, und, und deswegen ist der Kobo noch nicht wieder im Vollbetrieb. Und deswegen haben sie gesagt, okay, müssen wir den Anime verschieben.
1: Ja, ist halt so eine Sache. Eigentlich müsste man meinen, dass man Anime produzieren auch im Homeoffice einigermaßen machen kann. Klar, du brauchst halt die ähm, Übersicht vom Regisseur, ne, der immer alles absegnen muss und den, äh, die Richtung vorgeben muss. Aber Teile davon gehen bestimmt im Homeoffice. Ne? Wahrscheinlich. Aber ja. wenn du halt krank bist, ja, dann, dann gehst du auch so. nicht im Homeoffice. Das geht es nicht schon, nee, nee. <lacht>
0: ja, wollen wir mal hoffen, dass es allen gut geht bei Dogakobo so, Wir haben noch zwei Kleinigkeiten aus dem Newsprogramm Toy Animation hatten wir erst letzte Woche wegen,
1: wegen Labor-Violations Ja, wegen unschönen Sachen <lacht>
0: Und ähm, diesmal melden sie sich damit dass sie vorhaben ein Animator ähm, Training Programm aufzumachen Toy Animation Sakuga Academy heißt das Programm. Das soll im April 2023 starten, geht immer ein Jahr lang ähm, und soll halt genutzt werden, um zehn neue ähm, AnimatorInnen auszubilden im, ja, im, im, im klassischen Animationsbereich. Beziehungsweise die Leute können sich das anscheinend auch äh, spezialisieren, ob sie jetzt auf Handanimation oder auf digital gehen wollen. Ähm, und, ja, also die bekommen dabei 150.000 Yen pro Monat. Das ist, ich glaube, gar nicht mal so viel weniger, als Neueinsteiger bei toy bekommen. Nee. Neueinsteiger Was bei toy bekommen, glaube ich, knapp über
1: 200.000. Das ist schon äh, ein Unterschied, ne?
0: Ja. Ja. Aber
1: wenn man sich leider Gottes, wenn man sich den Durchschnitt von <lacht> der Zeichnerbezahlung anguckt, dann ist das immer noch, es ist nicht zu niedrig. für jemanden, der Ja, ist auch ganz wird. gut, so im Prinzip, so
0: die machen, also, also die, 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 die meiste also, also die, die werden ja da ausgebildet, so, also es ist, ist jetzt nicht großartig, dass sie jetzt direkt in diesem einen Jahr schon viel zu teuer im Prinzip beitragen, aber mhm. es dann halt vielleicht in Zukunft tun und weil denen dann halt auch versprochen wird, dass sie halt nach ihrem äh, ein Jahr bei Toei dann arbeiten können. Und, ähm, ja, eine schlechte Sache ist es auf jeden Fall nicht, ne? Ähm, Toei hat bisher, wenn sie irgendwie neue Leute gebraucht haben, haben sie dann halt meistens neue, äh, äh, also meistens irgendwie, äh, gerade Studenten genommen, die halt irgendwie ihr Animationstraining oder so abgeschlossen haben und die dann so, so nebenbei ausgebildet. Ähm, und jetzt kriegen sie halt eine direkte Ausbildung.
1: Ja, es ist halt nur so, wenn sowas kommt, ne, so eine Nachricht direkt, nachdem sie sich in in die Nesseln gesetzt haben. Seltsames Timing, ja. Ja, dann denkt man schon, der zynische Kerl in einem denkt einfach nur daran, dass die Schaden begrenzen möchten, aber wer weiß, ich meine
0: ja, es, es wird wahrscheinlich schon länger geplant gewesen sein, das auf jeden Fall. Es ist halt ja. die Frage gewesen, dann wann sie halt das erste Mal drüber reden, dass sie es dann halt jetzt tun,
1: ist schon ein bisschen seltsam. Besonders, weil es eben noch ein Jahr lang hin ist, ja? das fängt <lacht> erst im April nächstes Jahr an. Ne? Ihr ja. hättet auch in zwei, drei Monaten drüber reden können. Naja, egal.
0: Ja, ähm, ja. Der Leiter von dem Programm ist Atsutoshi Omisawa, ist Produzent bei einigen Toy-Sachen ähm, auch ähm, gewesen. Beziehungsweise anscheinend auch tatsächlich Director Ghost Sweeper Mikami. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Hat Toya anscheinend irgendwo mal eine Vergangenheit gemacht und er war der Regisseur. Okay. Das war,
1: das war eine coole Serie, ja. ja.
0: <lacht> und so ja, spaßig. er ist halt im Prinzip derjenige, der hauptsächlich für die Ausbildung verantwortlich ist. Ja, fein, fein. Und dann äh, sind es wieder äh, von, von äh, Japan. Von, von Regierungsseite der Leute ausgezeichnet worden und unter anderem hat Hideaki Anno einen Purple Ribbon bekommen. Das bekommt man, wenn man ähm, großartige Leistungen zu äh, der akademischen oder künstlerischen äh, äh, Seite Japans gebracht hat. Ähm, und ja, dass Hideaki Anno sowas bekommt, ist.
1: Das schon selbstverständlich. Ja, das <lacht> hat schon die Unterhaltungskultur merklich geprägt. Ne? <lacht> ja. <lacht> also,
0: gut an him. Ich weiß nicht, was es eigentlich einem großartig bringt, sowas zu haben. Ich schätze, man kann dann damit angeben.
1: Ach ja. <lacht> es ist ganz nett, wenn du auch mal von anderen Leuten außer von deinen Fans geehrt wirst. Ne? Ja, ich meine, von staatlicher
0: Seite ist schon noch, noch mal was anderes. Das stimmt ja. wohl. Der äh, Gründer von AKB48 ist auch ausgezeichnet worden mit einem Purple Ribbon. Katsushi <lacht> Akimoto. <lacht> Gut, der hat im Prinzip die Idol-Kultur in Japan damit groß äh, beeinflusst, wie die abzulaufen hat. Letztes Jahr hat Yuasa den Purple Ribbon bekommen. Ähm, also, ja, werden halt schon immer wieder einige Anime-Leute auch damit ausgezeichnet. Und Hideaki Anno ist halt also den Einfluss von Evangelion und von Gainax allgemein kann man
1: nicht unbedingt kleinreden. Nee, nee. <lacht> äh, diese Auszeichnung gab es in den letzten Jahren ein bisschen regelmäßiger für Leute aus Manga und Anime. Davor war das ein bisschen, da waren ein paar mehr Jahre immer wieder mal dazwischen. Ne? Ja,
0: okay, ja. Aber schön. Schön zu sehen. Schöne Sache. Gut, kommen wir zur Monatsvorschau. Wir sind gar nicht mal noch so lange im Podcast drin, aber wahrscheinlich werden wir die Stunde erreichen mit dem Programm, was ich euch hier zu bieten habe.
1: Die Stunde? Locker.
0: <lacht> Boah, das ist Dann wisst ist das. Bei den Animes sind wir relativ bunt gemischt, was so die Verleiher angeht und was Daten angeht. Das ist eigentlich ganz interessant mal zu sehen. Ähm, Toiland Bound Hanakukun macht den Anfang. Am 5. Mai kommt das erste Volume bei Peppermint Anime raus. Ist Geht um diesen, um um so die klassische Legende von einem Toilettengeist, was in Japan auch eine verbreitete Sache ist. Ja, und um einen Geist, der da anscheinend halt auch so eine Toilette auf einer Schule heimsucht. Jo. Ähm, dann haben wir Lucky Star am 6. Mai bei Animoon Publishing.
1: Ich äh, habe Lucky
0: Star noch nicht gesehen.
1: Der Klassiker. Ja, na, Also ich finde die Serie durch und durch unterhaltsam. Sehr lustig, sehr spaßig. Das ist doch schön. Ja, ja.
0: Irgendeine Quatsch, Comedy, Nonsens, also alles irgendwie auf auf, auf Ultra gedreht da drin.
1: Ja, auch hier kammer vorlage das, Ja,
0: ist alles, was ich weiß dazu. Passt so. Dann überspringen wir ein paar Tage. Wir sind am 19. Mai. Da bringt Hardball-Films Murder Princess raus. Alle sechs Folgen in einer Gesamtausgabe. Es geht um ähm, ein, ein Königreich, wo alle im, im Hofe getötet werden, bis auf die Prinzessin, die gerade so entkommen kann und dann zufälligerweise mit einer Kopfgeldjägerin die Seelen tauscht. Und jetzt ist sie halt die Murder Princess. Will sich rächen.
1: <lacht> ja, es ist ein äh, schräges Ding. War ja schon mal bei uns in Deutschland. Ist sozusagen ein neues, ein Wiederreleasen, ne? Ja. Das alte Ding ist schon seit Ewigkeiten vergriffen. Ja, dann
0: bringt Kase die Hiroyasu Ishida Collection. Das sind vier Kurzfilme von Hiroyasu Ishida bei hm. Studio Colorido gemacht. Um, und das ist halt Fumikos Confession, Rain Town, Sunny Boy and Dewdrop Girl und Taifu Noruda. Na,
1: alle auf einer Disc. Die sind alle fein.
0: Ebenfalls am 19. Mai bei KC haben wir Millennium Actress in 4K, Ultra HD. Boah, Also wer, wer alles, alles sehen will, im Prinzip, also schön scharf, der äh, ja, kann sich gönnen einen Film von Satoshi Kon. Dann haben wir ja auch am 19. Mai von Peppermint Anime Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story. Wie es im Namen steht, ist es eine Nebengeschichte zu Madoka Magica, die jetzt die letzten paar Jahre schon läuft und halt auf einem Mobile-Game basiert. Am 20. Mai haben wir The Senior Class bei der Bush Media Group. Die Bush Media Group bringt immer äh, koreanischen Stuff nach Deutschland. Und das ist auch The Senior Class. Das ist ein südkoreanischer Animationsfilm. Indem es um eine Prostituierte geht, beziehungsweise es geht um eine Studentin, die nebenbei sich prostituiert und um einen Jungen, der sich in diese Studentin verliebt und dieses Mädchen, also diese junge Frau irgendwie dann davon abbringen möchte von diesem Leben und dann passieren noch irgendwie andere Dinge.
1: Ja, eher ein bisschen harterer Tobak.
0: Ja. Ähm, dann am 26. Mai bei KSM gibt's Yoka, auch ein Klassiker von Kyoto Animation feiert sein zehnjähriges. Aktuell geht um eine Gruppe, ähm, der eigentlich der Literaturklub, aber so nebenbei sind sie so Schuldetektive im Prinzip und kümmern sich um die Anliegen von ihren MitschülerInnen. Währenddessen einiges an ja, wie soll ich sagen, Anspannung und, und andere Dinge so zwischen den Figuren, zwischen den vier Hauptfiguren passieren.
1: Ha, Jugend. <lacht> Ach, die jungen Leute. Die jungen Hüpfer.
0: Ja. Und dann am ähm, 27. Mai haben wir der Planet der Dinosaurier bei Pinax Films. Ähm, wird jetzt auch nochmal neu rausgebracht. Der letzte Release ist jetzt auch schon wieder einige, einige Jahre her. Ich glaube, damals noch in den 90ern müsste tatsächlich der letzte gewesen sein. Und ist halt ein Anime stark, stark inspiriert von Jeverne, wo es um eine Gruppe an Jugendlichen geht, die ähm, während einer Navigationsübung mit einem Schiff plötzlich ähm, in einen Sturm geraten. Und wenn sie aus diesem Sturm wieder rauskommen, sind sie in einer völlig neuen Welt gelandet. Einem Planeten, wo es noch Dinosaurier gibt.
1: Ja, ja, auch so ein Klassiker. Heute haben wir es mit äh, Zeugs, das etwas älter ist, aber das hier, <lacht> das, das ist schon der älteste Eintrag in der Liste. Ja. Äh, da war Jurassic Park noch sehr beliebt, das hat man gemerkt.
0: <lacht> Warte mal, wann kam der Anime raus? 1995. Jurassic
1: Park war 93, glaube ich. 94, 94. 94. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt äh, das direkt miteinander verbinden sollte, aber auf jeden ja, Fall haben
0: funktioniert. Ne? Auf Zeit. jeden Fall, ja. Es <lacht> war der Zeitgeist. So, dann kommen wir zum Monatsvorschau für Manga und die ist sehr, sehr lang. Ich werde ein bisschen durchrushen, jo, jo. weil wir haben viel zu tun. Mhm. Am 3. Mai geht's los mit Hayabusa und Carlson Manga. Bei Hayabusa haben wir Darling Give Me a Break. Ist eine sehr typische Boys Love-Romanze. Es geht halt um einen Typen aus der äh, Stadt und äh, beziehungsweise aus dem Dorf und der geht dann in die Stadt und näher andersrum. Der in Italien, okay, nee, doch, es war andersrum. I'm sorry, es geht um einen Typen, der von der Stadt aufs Dorf zieht. So. Mhm. Oh, ist ja mal was ganz Neues. Ähm, und dann halt, ja, dann begegnet der da einen Typen und dann wird halt geknattert. Fliegen die Funken. <lacht> dann haben wir renaissance und hier werde ich einfach mal die Beschreibung vorlesen, die Manga Passion zu bieten hat, weil ich mir sonst auch nichts anderes dazu habe einfallen lassen können. Der Polizist Habaki und der Schriftsteller N sind zusammen im Waisenhaus aufgewachsen. N kämpft mit abnormaler Pheromonsekretion. Nicht nur sein Partner springt darauf an, sondern auch andere Alphas. Schlimmer noch, N ist immun gegen die üblichen Hitzeblocker. What? Habaki bekommt einen neuen Fall zugeteilt. Er muss einen Serienvergewaltiger jagen, der es auf Omegas abgesehen hat. Seine Ermittlungen verlangen ihm alles ab. Zusätzlich muss er um seine Beziehung zu N kämpfen.
1: Ach, wieder so ein Omega-Universumsring. <lacht> Wahnsinn, dass das immer noch eine Sache ist, ey.
0: Ich, 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 als ich die Beschreibung das erste Mal gelesen habe, habe ich so ein bisschen ins Kotzen bekommen.
1: Ich meine, <lacht> wie, wie, wie soll jemand wissen, der keine Ahnung von dem Universum hat, was ein Hitzeblocker ist? Ich weiß es auch ich nicht. Ich weiß es auch immer noch nicht so ganz. Ich bin
0: mir immer noch nicht so ganz sicher, was es ist. Es ist einfach ich glaube,
1: ich will es auch nicht wissen. Wahrscheinlich <lacht> irgendwie eine Übersetzung, die nicht so ganz funktioniert, weißt du? Wahrscheinlich äh, sein, äh, sein, ist er zu räudig. Und das soll ein Block. <lacht> <Keine> <lacht> ah. Dann haben
0: wir bei Hayabusa The Male Bride. Es geht um zwei, äh, es geht um ein Zwillingspaar und ähm, der de, ähm, Bruder hilft seiner Schwester abzuhauen. Und jetzt will, verkleidet er sich dann als seine Schwester, weil die mit einem reichen, ähm, mit dem Sohn eines reichen Händlers verlobt werden sollte. Und dann stellt sich aber irgendwie also, also heraus, dass das anscheinend der Plan war von dem reichen Händler, weil der Typ sowieso anscheinend eher den Bruder haben wollte oder
1: sowas. <lacht> Gott im Himmel, wie komplex Also ich muss ja echt mal sagen Hayabusa, danke sehr, dass wir uns hier so unterhaltsame Mangas daher haben.
0: Es, ist, es ist jedes Mal ein neues Abenteuer sich die, die Releases von Hayabusa durchzulesen <lacht> Gut, äh, kommen wir mal zurück zum Niveau mit Carlson <lacht> äh, äh, am, am 3. Mai haben wir einmal Insomniacs After School. Mhm. Es geht halt um einen Jungen und ein Mädel, die beide äh, immer, die beide unter Schla an Schlafstörungen leiden. Und dann im Observatorium der Schule einen ähm, Ort finden, wo sie sich ja, tatsächlich mal sch schaffen, zu erholen und zu schlafen.
1: Ja, das äh, habe schon gehört. Das ist ein kleiner Kritikerliebling. Soll sie atmosphärisch sein?
0: Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Bekommt auch demnächst ein Anime. Dann für Fans von Mob Psycho gibt es eine Nebengeschichte. Mob Psycho handelt Regen, das größte Medium des 21. Jahrhunderts.
1: Ja, dieser Titel ist absolut faktuell.
0: <lacht> ja. Ne? Wo es halt um, um Regen geht und seine Tätigkeit als Medium. Auch am 3. Mai haben wir Time Paradox Ghostwriter bei Carlson. Es geht um einen anstrebenden mangaka der gerne im Weekly schon einen Jump laufen würde, aber es irgendwie nicht so ganz klappt. Und eines Tages bekommt er eine Jump-Ausgabe, zehn Jahre aus der Zukunft, und entsch entscheidet sich, äh, so ein bisschen davon inspirieren zu lassen. Und oh. plötzlich wird sein Werk zum Erfolg. Ja. Jo, passt. Dann am fünften Mal haben wir die Releases von Kase Manga. Da, einmal fängt es an mit Cherry Magic. Wenn du mit 30 noch Jungfrau bist, wirst du zum Zauberer. Das ist echt dieser Spruch, keine Ahnung, ist halt ist glaube ich irgendwie was Japanisches ich habe das
1: jetzt schon öfters in einem Anime mal gesehen I don't know äh, ja, aber es äh, so, unterschiedliche Varianten davon, ne? es gab auch schon mal diese Traukeime über 30 Unsinn, ne Okay. Ja, ja. Auf jeden Fall, dieses Ding generell ist in Japan gerade relativ
0: beliebt. Wir haben beim letzten oder vorletzten Mal auch darüber gesprochen, dass er gerade ein Kinofilm dazu läuft, in, in Japan auch relativ erfolgreich. Und die Autorin die Einnahmen von dem Kinofilm an eine ähm, ne Organisation spendet, die sich für äh, gleichgeschlechtliche Ehe in Japan einsetzt, was ganz cool ist. Und ja, jetzt kommt der eigentliche Manga davon auch nach Deutschland. Es geht halt irgendwie um einen 30-Jährigen, frisch 30 Jahre alt geworden und plötzlich hat er die Fähigkeit, Gedanken zu lesen und merkt dabei, dass einer seiner Kollegen ähm, in ihn interessiert ist. Jo, nützlich. <lacht> das Biest des Königs haben wir auch von Kasi. er spielt in einer Fantasy-Welt, in der es Mischwesen zwischen, zwischen Menschen und Monstern gibt, die A Ajin und die werden von den Menschen versklavt, weil die irgendwie über besondere Fähigkeiten äh, besitzen können. Und dann wird eines Tages ein Junge namens Getsu halt aufgenommen vom Königshof und stirbt dann einen, einen schlimmen Tod. Und seine Schwester äh, will sich dann auch in das Königshof äh, reinschleichen, verkleidet als Mann und versucht, den Mörder zu finden ihres Bruders. Uh. Also wieder ein Träger am Hofe. Dann haben wir noch Momo, The Blood Taker. Es geht um einen Ermittler, der in einer Mordserie ermittelt, äh, wo allen Opfern sämtliches Blut aus dem Körper rausgezogen wird. Und das ist für ihn ein besonders emotionaler Fall, weil etwas Ähnliches anscheinend aus seiner Frau passiert ist. Und dann taucht ein junges Mädchen auf, was ähm, ja, ihm vielleicht hilft. Möglicherweise. <lacht> Dann haben wir noch die Releases von Manga-Kult, auch am fünften. Einmal Love of Kill lief letzte Saison in Anime zu. Es geht halt um eine Kopfgeldjägerin, die einen Auftragskiller Nee, ich glaube der Auftragskiller soll die Kopfgeldjägerin killen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist halt irgendwie so ein Bullshit von wegen, die wollen sich im Prinzip also, also sie will ihn killen, aber er Verliebt sich in sie. Und ja, ist irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie eine sexistische so also.
1: Äh, ich habe keine Ahnung. Allein auf dem Papier hört sich's an wie so ein altmodischer Hongkong-Actionfilm, ne? Mit so ein bisschen Drama mit reingeschmissen. Aber, pff, weiß nicht, ich habe noch nichts davon gesehen.
0: I don't know, die, 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 das, das,
1: das Szenario
0: aktiviert bei mir sofort Red Flags.
1: Hm. naja. Äh,
0: dann haben wir auch noch medoko die Geister, die mich riefen, das lief Ende 2021 auch als Anime, es geht halt um ein Mädel, das kann Geister sehen und, ähm, eigentlich will sie die gar nicht sehen und versucht, das ganze Leben so zu leben, als könnte sie sie nicht sehen, weil sie Angst hat, dass, wenn die Geister realisieren können, dass sie sie sehen können, dass, dass sie die Geister sehen kann, dass sie ihr dann was Schlimmes antun würde.
1: Eigentlich keine schlechte Idee für einen Horror, ne? Bloß cool bleiben. Ja,
0: nur soll das Ding vollgestopft sein mit Fanservice.
1: <lacht> Zumindest ist es in der Anime-Fassung. Ich habe keine Ahnung, wie der Manga aussieht.
0: Ja, gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Ne? es also, könnte sein, aber ich weiß nicht, ob, der, ob man sich das dann beim Anime so dazu dichten würde. Das wäre eine komische Entscheidung auf jeden Fall. Hm. Und dann haben wir noch Soloist in a Cage bei Manga-Kult. Es geht um eine ganze Stadt, die ein Gefängnis ist und um ein Mädchen, das noch nie ihr Zimmer verlassen hat. Und plötzlich kommt ein Fremder in ihr Zimmer und startet eine Revolution.
1: Eine Revolution? Ja, okay. Auch gut.
0: Warum auch nicht? Am 9. Mai haben wir die Releases von Reprodukte. Mich wieder... und, und, und wirklich, die enttäuschen dich. Also mal ganz ehrlich. So, die die Manga, die die rausbringen, eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir zwei Klassiker von Soehiro Maro, die, der ist nicht großartig international bekannt, weil seine meisten Werke halt sehr weird sind. Und, ähm, auch er nur einmal einen Anime bekommen hat, was auch eine interessante Geschichte ist. Ähm, also die, die ganze Geschichte um diesen Anime auch, den er da bekommen hat, auch ganz weird. Äh, das ist Midori. Midori, ja. das Ka Chameleon-Mädchen-Mädchen. Ähm, ist glaube ich auch sein bekanntestes Werk, das ist auch das, was den Anime bekommen hat. Dieser Anime ist auch irgendwie so ein kurzer Film, der halt von einer einzigen Person über Jahre gezeichnet wurde und auch total freaky sein soll. Ja, ist und, sehr freaky. Ähm, ja, es geht halt dabei irgendwie um, um eine ne, ne Freakshow, die durchs Land zieht. Und um ein kleines Mädchen, was da irgendwie halt dabei ist. Und dann sind aber auch noch irgendwie andere sehr de deformierte Menschen und Gestalten dabei. Und Reprodukt hat die Tage auch irgendwie Seiten davon auf Twitter geteilt. Und als ich die gesehen habe, habe ich irgendwie nur Gangbangs gesehen. <lacht> also literally. <lacht> aber, aber ja ähm, und auch bringt sie vom gleichen äh, Manga -Karte. Der lachende Vampir ist auch einer seiner bekannteren Werke, wo es um einen Jungen geht, der von einem Dämon zum Vampir gemacht wird und jetzt äh, schreibt er Tagebuch über so alles, was ihm passiert und merkt dabei, dass die eigentliche Welt, in der er lebt, ein strenges, fast schon faschistisches Regime ist. Und er als Vampir jetzt aber eigentlich im Prinzip mehr Freiheiten genießt als vorher.
1: Hm. Also ich muss sagen, das Titelbild dazu ist, das ist ein Erlebnis. <lacht> das ist, das ist furchtbar bescheuert, aber echt, echt interessant.
0: <lacht> ja, es ist, es ist, wirklich interessant. Ja. Ich finde es, ich finde es ganz cool, was die rausbringen. So, am 10. haben wir die Releases von Eggmund. Es fängt an mit das Dunkelgraue. Chameleon ist im Prinzip, jetzt nochmal Dress to Kill als Manga. Ha, huh, okay. Ähm, ja, halt ein, ein, ein Mann, der sich irgendwie als, als Frau verkleidet. Es ist Es während der Wirtschaftskrise in den 80ern und bringt Leute um.
1: Ja, okay, aber sie ist jetzt hier so eine Rachefigur, ne? Nicht unbedingt ein ja. Serienmörder wie in to Kill. Also ein Dress-to-Kill. Gut, ja, so schlimm. Ist ja, gut, ist jetzt die Frage so, wie man das wertet, aber Ja, ne, die, die, der anti typus der kann sowohl böse als auch gut als auch grau sein. Ne? Also ich hoffe mal, dass der, der Titel, das dunkelgraue Chameleon, das so ein bisschen sich hält ne mit dem, was es verspricht.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Ich bin bei sowas natürlich skeptisch. Mhm.
0: Ähm, dann haben wir einen perfekten Antrag. Das ist eine Boys Love-Geschichte, eine relativ simpler. ein Typ ähm, ist irgendwie äh, ausgebrannt vom Leben und dann begegnet er seinen Kindheitsfreund wieder und dann merken die beiden, dass da die Funken fliegen.
1: Mhm. Ja.
0: Äh, auch am 10. Mai haben wir Full Moon was, äh, was, der Gaste, ähm, auch von Egmund ist ein ja, ziemlicher Klassiker, der halt jetzt eine Neuauflage bekommt, das ist ein jojo Klassiker der kommt auch, glaube ich, in so dicken Bänden daher mit einem Hardcover, 30 Euro das Stück, wo dann, glaube ich, auch drei Bände in einem sind. Mm. Geht halt um ein Mädel, das ist zwölf Jahre alt und ist äh, kurz davor zu sterben, wegen einem Tumor. Und dann kommen zwei Todesengel und ähm, versprechen
1: ihr, einen letzten Wunsch zu erfüllen. Ja, ist halt Arina Tanimura, ne? den Stil, wer ihn gesehen hat, der kennt ihn. Die Augen sind viel zu groß und sie leuchten.
0: <lacht> ja, das stimmt. Am 11. Mai, das ist eine vollgepackte Woche, haben wir die Releases von Tokyo Pop. Einmal Eliana, Prinzessin der Bücher. Es geht um ein Mädel, das von einem Prinzen, also ein Prinz, macht ihren Antrag und sie sagt ja, weil ähm, der Prinz eine riesengroße Bibliothek hat und sie im Prinzip den ganzen Tag dann da drin verbringen kann.
1: Also, ja, würde ich auch machen, ne? <lacht> Also, Bücher ist auch fantastisch. Aber hast ja. du das Cover gesehen? Meine Gottes sind es viele Locken und viele Rüchen. Das
0: hei. stimmt wohl, ja. Das stimmt. Dann haben wir Finder in der Lightnovel-Edition mit dem Untertitel Blaue Flammen. Ich weiß nicht, also, es ist anscheinend ein Manga-Ding, was auch schon länger existiert. Und ich glaube, das jetzt hier ist eine Light-Novel-Adaption davon. Hm. Ist halt ein größeres Boys-Love-Franchise irgendwie, wo es um einen Typen geht, der, äh, ja, ein bisschen, bisschen sensibler ist und die ganze Zeit von der Schlägerbande verprügelt wird. Und, und, und dann finden die aber heraus Nee, ich glaube, andere Leute finden das heraus, dass das für ihn Scham ist, dass er da immer verprügelt wird und versuchen ihn jetzt damit noch zusätzlich zu erpressen, als wäre es nicht schlimm genug. Und dann begegnet er einem anderen Typen, so ähm, der auf seiner Seite zu sein scheint.
1: Hm. Ja, ja. <lacht>
0: Ähm, lauter gesagt als getan haben wir dann noch das ist von Sora das sind glaube ich auch schon einige Manga von dem Madoka Pop gelaufen. Ähm, und da geht es um ein Mädel, die ähm, das, das Schulfest gemeinsam mit einem Jungen namens Chiaki planen soll und der ist aber so völliger Aufreißer, hat nichts als süße Mädchen im Kopf und scheint irgendwie sieht auf den ersten Blick irgendwie für nichts geeignet aus und also, Plötzlich merkt aber Anna, das ist zwar als die Protagonistin, dass der Chiaki doch irgendwie dazu in der Lage ist, dieses Schulfest mitzuplanen und dann, ja. Klassiker. Ayo. Ähm, dann haben wir noch, den Titel finde ich eigentlich lustig: Waking Up in a Yuri-World. Auch am 11. Mai bei Tokyo Pop wird wieder übersetzt von der, guten, von der guten Verena Maser, die irgendwie alles Jurymäßige bei Tokyo Pop äh, übernimmt, mit der wir auch schon mal ein Interview hatten vor zwei Jahren, als die Corona-Pandemie so angefangen hat bei Rolling Sushi. Mhm. Und ähm, ja, es geht um ein Mädel, die wacht eines Tages auf und merkt, merkt plötzlich, dass entweder alle Männer der Welt verschwunden sind oder sich in Frauen beziehungsweise Mädchen verwandelt haben und alle Mädchen irgendwie anfangen auch zu daten so untereinander und ja dann findet sie ein anderes Mädchen was selber auch realisiert dass sie halt in in, in einer anscheinend anderen Welt aufgewachsen ist also plötzlich aufgewacht ist meine ich und jetzt versuchen sie zusammen herauszufinden was passiert ist
1: ja ich meine ich meine wenn du in Rom bist dann tust wie die Römer <lacht> Ich finde ganz witzig, die Idee dahinter.
0: Am 23. Mai haben wir die Releases von Ultraverse. Wir haben Arata und Shinju, bis das der Tod sie scheitert. Es geht um ähm, einen Typen... Der arbeitet bei einer Erziehungsberatungsstelle und will halt so, äh, eigentlich so ein Goodie-Two-Shows, will allen helfen. Und dann kommt ein Mädel zu ihm hin, eine junge Frau, die möchte, dass ähm, er sie zu ihrem, zu dem Mörder ihres Vaters führt im Gefängnis, damit der Mörder ihr verraten kann, wo der äh, versteckte, wo der, wo der Kopf ihres Vaters hin ist, den dieser anscheinend irgendwie versteckt hat.
1: Oh, wow, okay, das, das, das wurde grausam jetzt, aber ganz schön schnell. Ja,
0: relativ düster klingt auf jeden Fall. Dann haben wir Charon78, das ist von Tamas Aburo. Hat äh, also aus, aus Deutschland, hat vorher auch schon bei Carlsen noch das Libere-Projekt rausgebracht in drei Bänden. Und in Charon78 geht es halt um eine äh, Welt, so, so eine postapokalyptische Welt, irgendwie, es gibt riesengroße Risse und die Charons sind so genannt, sind, sind halt so Fremdenführer, die die Leute durch diese Risse begleiten und und damit halt versuchen, dann ihr Geld zu verdienen. Und Charon 78 ist jemand, ist ein Einzelgänger, ist ziemlich so, ja, lässt halt nichts an sich rankommen, so, und, und, und jetzt auch nicht unbedingt der Gesprächigste. Aber wenn jemand sagt, äh, du, oder wenn jemand ihn anheuert, dann sorgt Charon 78 auf jeden Fall dafür, dass sein Auftraggeber sicher auf die andere Seite der Kluft gebracht wird.
1: Ich frage mich, wie viel von dem namensgebenden Inhalt da drin ist, ne? von dem Charon, ne? dem Gott, der dich äh, über den Fluss bringt am Ende deines Lebens, ne? in die Unterwelt, in die Nachwelt.
0: Hm, ja. Es ist, äh, ja. Entweder ist es halt nur so für einen coolen Namen gewählt, weil es halt so passt, oder vielleicht, es wäre schön auf jeden Fall, wenn es mehr ist. Jo. Dann ich, kann ich den Titel, glaube ich, von vorlesen und es reicht dann auch, dann werden alle wissen, worum es geht. Ja. Hallo, ich bin eine Hexe und mein Schwarm wünscht sich einen Liebestrank von mir.
1: Ich meine, die Light Novel-Stil-Titel können manchmal hilfreich sein. Ja. Dann, dann haben wir auch noch
0: das sind immer noch am 23. Mai immer noch bei Ultraverse. Ja, Abstieg 11.941 ist im Prinzip eine Manga-Version zu der Story von Nia Automata.
1: Aha, also die Original, also die Hauptstory, nicht eine ja, Nebengeschichte. Ist keine Nebengeschichte, so, also soweit ich das verstanden habe zumindest. Ah,
0: okay, cool, cool. Dann am 24. Mai sind die Releases von Panini. Einmal haben wir da Deadpool Samurai. Deadpool wird nach Japan geschickt, um sich mit einer Gruppe äh, Söldnern äh, zu, zu verbinden. Und ja, da passt er eigentlich ganz gut rein, wenn man dran denkt, dass er halt sowieso selber gerne Schwerter schwingt.
1: Ich meine, wenn sie jetzt schon Batman Ninja gemacht haben, müssen dieselben Leute auch jetzt Deadpool Samurai <lacht> machen. Ich meine, das passt einfach so gut zusammen.
0: Eigentlich schon, ja. ja. Und dann haben wir noch Lone Wolf and Cup in der Master-Edition. Ein absoluter Klassiker ja. im, im Manga-Bereich von Kazu Koike und Goseki Kojima. Und es geht halt um die Geschichte von einem Vater und seinem Sohn. Der Vater ist Auftragsmörder, die durch das späte 17. Jahrh Jahrhundert Japans reisen. Mhm. Also in Japan, im 17. Jahrhundert. Äh dann, ja, es ist, ist 31. Mai, sind wieder die Releases von Hayabusa und Carlson Manga, dafür dürfte dann glaube ich im Juni nichts sein von denen, ähm, bis wir uns fanden, Japans erstes schwules Ehepaar ist ähm, ein Manga, der eine Adaption ist von einer Biografie, die ja. Hayabusa am gleichen Tag auch ausbringt und ähm, ja erzählt halt die Geschichte von einem LGBTQ-Aktivisten Ryosuke Nanasaki und wie der gemeinsam mit seinem Ehepaar äh, mit seinem, mit seinem Partner die erste ähm, mehr oder weniger anerkannte ähm, schwulen Hochzeit haben also in Japan ist es ja zumindest so dass einige äh, Bezirke ein, ein, äh, eine Art ja Ersatz Hochzeit haben so. ja, ja, die, die kriegen was die eh ähnliches.
1: Ist. Ja, so Partnerzertifikate werden genau. ausgestellt. Ne?
0: Genau, darum geht es hier im Prinzip. Ist eigentlich ganz nett, finde ich, finde ich schön, dass sie sowas rausbringen.
1: Ja, das ist auch gut.
0: Ja, äh, und dann haben wir noch Daisy Jealousy ist ja auch Boys Love. Ich, also, ne? Diesmal haben wir auch, glaube ich, nichts anderes gehabt von Hayabusa im Prinzip <lacht> und es geht um einen Typen der studiert Game Design und da gibt es einen anderen Typen und der verliert irgendwie alle seine Daten zu seinem, zu, 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 zu seinem 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 Semesterprojekt und dann will der Protagonist dem halt helfen jo. Dann am 31. Mai, wir sind jetzt bei Carlson, Don't Lie to Me, Paranormal Consultant ist eine Geschichte in den 1920ern in Japan, wo es um Kanoko geht, die eine übernatürliche Fähigkeit hat, sie ist ein junges Mädchen und sie kann Lügen im Prinzip besser erkennen als jeder Lügendetektor. Und äh, tut sich dann zusammen gemeinsam mit einem Detektiv, die ja jetzt halt äh, Fälle lösen in den 1920ern und in Japan. Ja, cool. Dann ist wieder einmal eine HP Lovecraft-Adaption von Go Tanabe am Start mit dem Klassiker, glaube ich, schlechthin: Der Schatten über Innsmith. Mhm. Und zu guter Letzt, dann
1: haben wir es.
0: Boah! <lacht> Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse ist die Fortsetzung zu Seven Deadly Sins ähm, mit einer ähm, neuen Hauptfigur, der auch, glaube ich, nichts, also soweit ich das verstanden habe, auch wirklich gar nichts tatsächlich mit den, mit den vorherigen Hauptfiguren aus dem vorherigen zu tun hat. Okay. Das Ding spielt halt einfach nur 16 Jahre später.
1: Er sieht aber irgendwie. Er sieht aus
0: wie der Sohn von der Hauptfigur vom Vorherigen. Ja. Aber ich habe nachgeguckt. Die Eltern sind irgendwie andere.
1: Alles klar. <lacht> ja, das war's. Wunderbar. Hilfe. Doch ein bisschen länger geworden, ne? Oh Gott.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, falls, falls ihr mehr von, von uns hören wollt, so dann gibt's ähm, alle zwei Wochen einen Slam. Am Mittwoch. Und jeden Mittwoch gibt's ähm, Rolling Sushi, wo es dann um, um Japan geht, aus, aus, aus den wichtigsten, um die wichtigsten News aus Japan. Das war's, glaube ich, von uns heute an der Stelle, denn ich
1: bin durch. Auf jeden Fall. Jo. Tschüss. Ciao.